0: HR-блог. Каждое мнение имеет значение. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Здравствуйте, дорогие коллеги. Это я, Анна Несмеева, и мой выпуск HR-блога на волнах HR-медиа. Сегодня мы с вами говорим о такой печальной и крайне неприятной вещи, как текучесть кадров. К сожалению, она не минует ни одну компанию. Где-то уровень текучести кадров выше, где-то уровень текучести кадров ниже. Давайте разберемся, что это, что влияет на текучесть кадров, а главное, как мы, внутренние коммуникаторы, можем повлиять на этот процесс. Надо сказать, что текучесть кадров бывает пассивная и активная. Пассивная – это когда увольняет работодатель. И, как правило, высокая пассивная текучесть кадров говорит о том, что в компании плохо организован подбор. То есть набирают не тех, чтобы потом их уволить. А вот активная текучесть кадров – это когда увольняются сотрудники. И вот здесь мы можем разобраться, почему они увольняются и что мы можем с этим сделать. В прошлом году компания «Хейс» провела большое исследование в России и рассматривала различные аспекты, которые влияют на текучесть кадров, задавая эти вопросы как HR-руководителям и менеджерам компании, так и самим сотрудникам. Давайте посмотрим, кто же у нас в лидерах по причине текучести. Итак, 56% голосов у нас получила версия «Увольняюсь из-за отсутствия карьерного развития», из-за отсутствия возможности роста. 53% голосов получил ответ «Не удовлетворен своей заработной платой. Не вижу возможностей для ее увеличения». 40% наших сотрудников увольняется из-за того, что не может найти общий язык с руководителем. 32%, то есть фактически каждый третий уволившийся, не вписался в корпоративную культуру. 31%, то есть примерно столько же увольняется из-за высокого уровня стресса. 13% из-за того, что не могут развивать свои профнавыки. И по 7% ответов набрали варианты отсутствия гибкого графика, недовольства социальным пакетом и возможными бонусами и отсутствие общего языка с коллегами. Сразу оговорюсь, что в этом исследовании можно было давать несколько вариантов ответа. То есть здесь мы смотрим не долю от общего, а частотность ответов. Итак, вывод главный один. Дело не в деньгах. То есть люди увольняются не из-за денег. И первая причина увольнения, суммарно, если мы смотрим по частотности ответов, это отсутствие роста карьерного и профессионального. Вторая причина, второй блок причин – это плохие отношения с руководителями и коллегами. И третий блок причин – корпоративная культура. И только в четвертом, если мы смотрим частотность, будет у нас с вами зарплата. Что же мы можем с этим делать? Ну, в общем-то говоря, практически все. Мы можем рассказывать нашим коллегам, нашим сотрудникам, как в компании происходит карьерный рост и мы можем прорабатывать и создавать проект карьерной лестницы. Да, я уверена, что в вашей компании есть карьерный рост. И наверняка есть карьерная лестница, даже если вы не используете этих терминов. Часто люди Уходят из компании, потому что они просто не знают, что они могут сделать, куда они могут пойти, как они могут изменить свою карьеру, какие дополнительные профессиональные знания получить, обучение по профессии или получить смежную специальность, как они могут претендовать на новую должность или участие в каком-то проекте. Вот наша с вами задача обязательно об этом рассказывать. И не раз в год когда у вас происходит аттестация, а весь год постоянно, заведя отдельную рубрику и отдельный хэштег в ваших каналах. Ну, например, назовите ее «Карьерная лестница» или «Наш рост» или «Растем вместе». И рассказывайте об этом. Рассказывайте об этом на примерах. Рассказывайте об этом, когда проходит аттестация. Рассказывайте об этом, когда проходит обучение когда появляется возможность стать чем-то большим, когда открываются внутренние вакансии. И я уверена, что у вас частотность активных увольнений, активной текучки по первой позиции сразу снизится. Второй блок – плохие отношения с руководителем и коллегами. Ну, здесь, конечно, разговорами не обойдешься, и надо разбираться. Вместе с HR, вместе с вышестоящим руководителем надо узнавать, Потому что в этом случае верна пословица, приходит в компанию, уходит от руководителя. Если руководитель просто не умеет общаться, как я уже говорила в предыдущей программе, многие менеджеры, выросшие из специалистов, к сожалению, не обладают достаточными навыками коммуникации, не обладают достаточными менеджерскими компетенциями. Если дело в этом, то наша с вами задача вместе с HR проводить Коммуникативные тренинги Учить их общаться с сотрудниками Ну а hr поднимать Менеджерские компетенции И естественно мы как коммуникаторы Как владельцы каналов обратной связи Должны держать ухо востро И обращать пристальное внимание На те подразделения На те там, не знаю, департаменты Филиалы, где нам поступает информация о том, что руководитель не может наладить контакт с сотрудниками. Для нас это аларм, это знак тревоги, и здесь надо разбираться. Учить руководителя, проводить тимбилдинги, может быть, что-то подумать с улучшением обратной связи, может быть, провести какую-то коучинг-сессию, да, поговорить с людьми. Но здесь можно и нужно работать. И, наконец, третий блок – корпоративная культура. Вот здесь у этой истории есть две стороны медали. Первое. Людям действительно может не подходить ваша прекрасная корпоративная культура. Что же делать? Внедрять оценку по ценностям на этапе рекрутинга. И здесь к hr конечно, вопросы, но и мы должны помочь им. И в том числе помочь им на этапе коммуникации HR-бренда, на этапе коммуникации вовне, очень четко рассказывая и сообщая соискателям, потенциальным работникам, какая корпоративная культура в нашей компании. С тем, чтобы люди не были удивлены, с тем, чтобы они не были разочарованы или, наоборот, не приходили к нам с излишними иллюзиями. Но у этой медальки есть и вторая сторона. Ваша корпоративная культура может быть вовсе не так прекрасна, как вам бы хотелось. И люди уходят не из-за того, что что-то недопоняли в объявлении или составили не то представление из вашего корпоративного Инстаграм-аккаунта, а потому что руководитель говорит одно, а делает другое. Потому что, там, я не знаю, директора департаментов, начальники отделов ездят на корпоратив, а рядовые сотрудники должны обходиться чаепитием в офисе, потому что есть любимчики, потому что в компании могут врать или недоплачивать. Я не знаю, миллион причин. Если ваша корпоративная культура действительно не так Ладно, как она должна быть, и не соответствует своим обещаниям. Это серьезный повод о ней подумать. Это серьезный повод с ней поработать. Но об этом мы с вами поговорим через неделю. А у меня сегодня на этом все. Это была я, Анна Несмеева. И мы с вами услышимся через неделю на волнах HR Медиа. До встречи! Это был HR-блог. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Все программы можно скачать на портале hr.media.